0: Ja, varför ska man egentligen läsa Bibeln? Och hur ska man läsa Bibeln om man nu läser den? Det ska vi försöka säga, försöka säga någonting om idag. Alltså, de här frågorna som, som inleddes med här. En bok som är så gammal som Bibeln är. Ett par tusen år. Varför ska vi bry oss om det som står där? Varför ska vi ta till oss det? Varför ska vi läsa det? Har verkligen Bibeln någonting att säga till dig och mig idag? Jag menar, om den var skriven för 2000 år sedan. Vi har ju lärt oss en hel del under 2000 år, kan man tänka. Varför ska man då fortsätta att läsa de här gamla gammal bok? Som verkar så trist och tråkig. Jag läste en gång, säger du, i tredje mosebok och det var ett tråkigt. med dig. Det är ju kanontråkigt att läsa tredje mosebok. Bara en massa siffror och grejer och man fattar ingenting så är det. Men så här är det med Bibeln, att trots att den är så här gammal som den är, så är den fortfarande världens mest sålda bok, mest köpta bok, mest lästa bok och mest spridda bok över världen. Hela västvärldens civilisation är ju liksom påverkad och byggd på de här orden som finns i Bibeln. Lagarna i vårt land bygger till exempel på vad Bibeln säger om vad som är rätt och vad som är fel. Mycket av de skönlitterära verken och böckerna som har skrivits under, de, under åren har inspirerats av Bibens berättelser. Och om man vill förstå analogierna och man vill förstå bildspråket i de här böckerna och vad det syftar till, ja, men då behöver man ha kännedom om vad Bibeln säger för någonting. Så man skulle helt klart kunna säga att om man inte läser Bibeln så kommer man få svårt att förstå mycket av det som faktiskt händer i vårt samhälle. Även ifall det är så att det väldigt sällan talas om Bibeln så är det så att till grund för mycket av det som händer och sker så finns Bibeln. Och många gånger så vet folk inte ens om det. Men man är så påverkad av Bibeln i alla fall. På det sättet så är Bibeln utan tvekan den bästa boken som du kan läsa om du vill känna dig och vara allmänbildad och ha lite koll på vad som egentligen händer i samhället. Men det finns ju även andra perspektiv naturligtvis Det finns även någonting som går djupare än det Att Bibeln är en bok som påverkar vårt samhälle så mycket som den gör eh, Bibeln säger om sig själv så här Varje bok i skriften är inspirerad av Gud Och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder Och fostrar till ett rättfärdigt liv Okej okay. eh, Bibeln är alltså inspirerad av Gud. Det, det, det är människor som har skrivit Bibeln. Det är människor som har skrivit ner tankar de har haft och så har de skrivit det. Men de här människorna, de har varit inspirerade av Gud. Det här ordet inspirerad, det kan också förstås som att det är någonting som har utandats. Gud själv har liksom andats på de här människorna, de här författarna. Så att när de sitter och skriver, då är det inte deras egna tankar som de sitter och skriver ner utan det är tankar som har blivit påverkade utav Gud, utav den helige ande och utkommer kommer det någonting som kommer från Guds hjärta till oss och om det finns en bok där du kan, som du kan läsa där Gud själv har lagt ner sina tankar sitt hjärta, det som han vill för ditt liv det som han vill för världen då tror jag att det är rätt så bra att läsa den boken, eller hur? Om Då kan du få ta till dig någonting av vad Gud har gjort för dig och vem Gud är och vem du är. Det kan du få genom Bibeln. Därför att Gud har liksom andats på den här, den här boken. Så att det står på ett annat ställe att den här boken och det som står där Guds ord är levande och verksamt. Så även om det är så här att det är 2000 år sedan som, som det skrevs ungefär de sista delarna i den här boken så är det ändå så att det är en levande bok. Det händer någonting med en människa när man läser den boken. Ja. Det säger Bibeln om sig själv. Och det är miljontals människor som har förstått Bibeln på just det här sättet. Tagit till sig Bibeln på just det här sättet. Och blivit påverkade av Bibeln på just det här sättet. Att, men vänta nu, det här är ett levande ord från Gud som säger någonting in i mitt liv. Bibeln den har ju skrivits under en period av ungefär 1600 år. Det finns... Minst 40 stycken olika författare och de här författarna de är allt ifrån kungar till forskare, det är fattiga människor, det är filosofer, det är fiskare, det är poeter, det är statsmän, det är historiker, det är lärare, det är profeter och det är läkare som har varit med och skrivit den här boken. Det är en mängd med olika människor. Och då vet du så här att när det finns olika professioner Då tänker man och då skriver man lite grann på olika sätt Utifrån den man är och den kunskap som man har Ja, absolut Bibeln är 100% människors eh, liksom skrift eh, Och påverkad av det man har med sig när man skriver Men samtidigt som det är det Så är det också till 100% någonting som kommer ifrån Gud eh, Bakom allt det här Bakom varje författare Så är det så Att där står Gud Kanske skulle man kunna likna det Vid ett husbygge eh, När man bygger ett hus så, så går det åt många människor För att bygga det här huset Men bakom det här Så är det någon som har designat Och gjort en ritning Det finns en arkitekt bakom Om du läser arkitektens ritning Så kan du ju då Bygga det här huset. Eh, men det krävs många för att göra det. Liksom. Och, och så är det lite grann med Bibeln också. Bakom Bibeln så finns det en arkitekt. Och det är Gud. Och sen så har det liksom varit många som har varit med och skrivit. Nu är det naturligtvis så här att allt är ju inte enkelt att förstå när man läser Bibeln. Och det säger till och med Bibeln själv. Ni vet Petrus, en av dem som, som skriver i Bibeln. Han säger om, om Paulus, som ju också skrev böcker i Bibeln då. Då, då säger han så här att ja, det finns somligt i hans brev som är svårt att förstå. Så Petrus, han sitter där och skriver ord ifrån Gud som du och jag läser. Och så sitter han och läser Paulus ord och så tänker han det var väldigt svårt det var att fatta det här liksom. Och det är klart, om de som själva har varit med och skrivit Bibeln tycker att det kan vara ett visst motstånd och svårt att läsa Bibeln då förstår vi att det kan också vara svårt för dig och mig att förstå vad som står. Det är en utmaning att förstå en del texter eh, som någon har sagt. Jag kommer inte ihåg riktigt vem det är som har sagt det. Men, men ungefär så här att alltså det är inte texterna som jag, för, som jag inte förstår som jag har störst problem med. Det är inte de texterna som jag inte begriper som jag har, har störst problem med. Utan det är de texterna som jag faktiskt förstår vad de, vad de säger som jag får problem med. Varför? Jo, därför att om jag förstår vad som står, då ska jag ju följa det. Ja. Och då, mina vänner, då blir det knivigt. Då blir det utmanande, eller hur? Så är det med Bibeln. Bibeln påverkar den som läser den. Så oroa dig inte för så mycket om det är texter som du kanske inte riktigt begriper och förstår. Det är många som inte fattar det. Men de grejerna som du faktiskt kanske förstår, vad gör du med det? Eh, sen är det ju så att det finns ett avstånd i tid och kultur och så. Eh, och det gör att det kan vara svårt att förstå på grund av det. Här behöver vi hjälp ibland och det finns, bedrivs väldigt mycket bibelforskning och det bedrivs forskning liksom i, i hur var det på den tiden när det här skrevs. Och det är en hjälp för oss att förstå vad texterna betyder. Det är inte oväsentligt faktiskt när man ska förstå Bibeln. Det finns en del moraliska problem i Bibeln som dyker upp och man tänker så här att oj, vad, vad i hela världen, vad betyder det här? Är det verkligen så här det ska vara? Det är inte lätt det finns också en del uppenbara motsägelser. Men när jag säger det, att det finns en del uppenbara motsägelser då, då så ska man också lägga till att det är ganska svårt att hitta de motsägelserna. De finns där, men det är ganska svårt att hitta dem. En del vill ju gärna peka på evangelierna. Det finns ju fyra evangelier och de fyra evangelierna beskriver ju Jesu liv. Och så brukar man läsa dem och så brukar man säga så här Titta så olika det är! Det motsäger varandra. Nej, men det, det gör det ju egentligen inte. Det är snarare tvärtom. Här är det olika ögonvittnesskildringar. Människor har beskådat och sett det som har hänt i Jesu liv från olika håll och sen har man skrivit ner och givit sin bild av det. Vi leker med tanken. Vi som är här inne idag, jag vet inte hur många vi är, någonstans mellan 150 och 200 säger vi att vi är. Vi är här på samma gudstjänst, eller hur? Så säger vi så här att vi förflyttar oss fram, framåt i tiden och så får du en uppgift. Och den uppgiften det är att du ska skriva om vad som hände på gudstjänsten i pingkyrkan på den här förmiddagen. Då är det ju så här att ni som sitter där borta, ni kommer ha en bild på det hela. Och ni som sitter här, ni kommer ha en annan bild. Det som händer här i den här gudstjänsten det är att en av våra pensionärer hjular där borta. Det är ganska oväntat. Ni här framme, ni har ju inte sett att, att pensionären julade där borta. Men de som sitter där tycker att wow, det var fantastiskt. Det var en av våra pensionärer som julade. Det händer inte så ofta. När de beskriver den här gudstjänsten så kommer de att skriva Det var en fantastisk gudstjänst. En av våra pensionärer julade. Eh, kan, ni, kan någon göra den utav er där bakom? Eh, nej, ah, okej. Okay. Ah, vi hoppar över det då. Men i alla fall, ni som sitter här framme, ni såg inte det. Men ni var med på samma gudstjänst, eller hur? Alltså att det finns skillnader i hur evangelierna förklarar vad som hände med Jesus. Det är inte någonting som säger att Bibeln har fel eller en motsägelse. Utan det är på grund av att när vi som människor betraktar Jesus, betraktar det som händer, så ser vi olika saker. Olika perspektiv. Som ger en djupare förståelse, en större förståelse av vem Jesus är och vad Gud har gjort ja. eh. Sen är det ju så att Bibeln väjer ju inte för de svåra frågorna Utan tar upp de sakerna som är svåra vi såg förut här barnen hur de liksom har, har pratat om vad Bibeln handlar om med de här olika färgerna och så. Och där finns också de, de mörka partierna, synden som sitter sönder och, och det som det för med sig. Bibeln väger inte för detta utan beskriver världen sådan som den är. Men när vi läser Bibeln och om vi läser helheten i Bibeln och läser liksom vad hela berättelsen handlar om så, handl så kommer du se att det det handlar om det är en Gud som har skapat den här världen och som älskar den här världen och som älskar dig och som vill dig det bästa. Bibeln är på ett sätt ett kärleksbrev från Gud till dig för att du ska förstå vem han är och för att du ska förstå vem du är. Det är liksom hela grundstoryn. Men det är ju också så här att det går ju att få fram nästan vad som helst om vad Bibeln... Om, man, om, om du tar, en vers, tar du en vers där och så tar du en vers där och så tar du en vers där och så sätter du ihop det och så säger du så här, titta här vad Bibeln säger. Ja, du kan ju säga precis vad som helst. Eller hur? Därför att alla texter, allt som är skrivet måste läsas i sitt sammanhang och måste förstås i sitt sammanhang. Du kan inte rycka ut en sak här och rycka ut en annan sak här utan du måste läsa hela berättelsen för att förstå budskapet. Det är väldigt viktigt. Okej, nu ska vi se här. Allt i Bibeln är inte enkelt att förstå. Nej, men det har vi ju pratat om. Då går, bra. Då går vi vidare. Jesus är nyckeln. Det här är bra grejer. Om du vill förstå Bibeln så behöver du ju en lite olika nycklar. Men, men den största nyckeln som du behöver, det är Jesus Kristus. Därför att det finns en sak som Bibeln handlar om mer än annat- det som är själva huvudberättelsen eller huvudpersonen och det är Jesus Kristus som är huvudpersonen. I Nya testamentet så handlar det ju i princip enbart om Jesu liv och vad som hände i anslutning till hans liv och efter hans liv så att säga. Det, det är Nya testamentets berättelse. Det Gamla testamentets berättelse är ju en berättelse som hela tiden pekar framåt mot någonting som Gud har lovat och vad är det? Jo det är att en person ska komma. Och den personen, det är Jesus Kristus. Det är Jesus Messias. Jesus, den som är smord av Gud för att komma för att rädda världen. Att vara smord av Gud, det handlar om att Gud har gett kraft. Det handlar om att Gud har gett utrustning till Jesus det handlar om det uppdraget som Jesus hade och det är det som, som Jesus då kommer att göra och vad är det Jesus gör? Jo, han räddar världen och det är så här att när du ser på Jesus då ser du Gud eh, en fråga som, som ju man kan ställa sig det är den här varför visar sig inte Gud? Det vore ju så enkelt för honom om han bara visade sig. Ja, men låt mig säga tre saker om det. Hur Gud faktiskt uppenbarar sig och visar sig för oss. Först och främst så uppenbarar sig ju Gud i det du ser runt omkring dig i skapelsen, i allt liv. Du vet, när du ser hur allting fungerar, om du läser forskning omkring hur naturvetenskap, hur saker och ting fungerar, så inser du ju att det här är ju finjusterat in i minsta lilla detalj. Det, det hänger ihop och det fungerar på ett otroligt sätt. Och det här sammantaget visar att det måste finnas någon som ligger bakom. En designer, en som har tänkt, en som har lagt upp planen för hur allting ska fungera. Tittar du på naturen, på det skapade, ja då inser du det här. Det måste finnas någon som står bakom detta. En annan sak som, som pekar på att det faktiskt finns en Gud det är det att i varje människa så finns det en längtan efter någonting mer. Det finns i ditt liv. Du har en längtan efter någonting mer. Det finns en fråga i ditt liv som handlar om vad handlar det här livet om? Vad ska jag göra med det här livet? Vad, vad är poängen? Vad är meningen? Vad ska jag fylla det här livet med för att det ska ge mig mening? De frågorna de finns hos alla människor och har funnits alltid. Varför är det så? Varför söker vi människor efter någonting mer? Jo, Bibeln berättar att det är så här att anledningen till det är att vi kommer ifrån Gud. Det är Gud som har skapat oss och vi söker oss hela tiden tillbaka till det som vi har förlorat. Vi vill ha den där kontakten med Gud. Utan den så kommer vi fortsätta och försöka söka oss fram och se vad vi ska vi göra med vårt liv. Alla längtar efter någonting mer. Det är ett tecken på att Gud faktiskt finns. Men framför allt så visar sig Gud genom människan Jesus Kristus. Du och jag vi kan inte se Gud med våra fysiska mänskliga ögon men vi ser Jesus. Vi vet vad han har gjort. Om du läser Bibeln så lär du känna vem Jesus är. Det är genom att läsa Bibeln som du förstår vem han är. Och när du förstår vem Jesus är, ja men då förstår du också vem Gud är. Om du vill veta vem han är, om du vill att ditt liv ska vara fyllt av det som Gud har ja men då måste du ta reda på vem är Jesus Jesus kom till oss för att visa vem han är. På det sättet så uppenbarar sig Gud för oss. Och då behöver vi ju Bibeln för det är där i som berättelsen om Jesus finns. I Bibeln så hittar vi också texter som handlar om allt i livet. Relationer, arbete, hur man älskar någon, hur man förlåter någon, hur man tar emot förlåtelse. Det handlar om barnuppfostran, det handlar om hur man ska ta hand om äldre människor och så vidare och så vidare. Och så ger det där oss riktlinjer för hur vi ska kunna få ut det mesta av livet. Och det är ju så här att gränser och riktlinjer, det behöver ju vi människor. Eh, vi kanske inte tycker om det så mycket alltid, men vi behöver gränser och riktlinjer. Och det här är ju någonting som vi känner till allihopa, eller hur? Det finns ju ingen god förälder som inte har dragit upp riktlinjer för sina barn och har gränser för sina barn. Det finns ingen god förälder som låter sitt barn klättra upp på spisen och ta tag i en gryta med varm soppa. Liksom, och säga, ja, fortsätt du och lek, det blir bra, det är klart, full frihet. Det är ju livsfarligt, eller hur? Det går ju inte. Utan som en god förälder så säger du stopp. Och vad gör barnet? Ah! Skriker och tycker att nej, jag vill inte pappa, du är dum. Jag vill göra det här, men det är farligt. Ja, men om jag skriker lite till då, så får jag som jag vill. Ja, det var inte så bra kanske att få soppan över sig. Eller hur? Riktlinjer för hur vi ska leva, gränser för hur vi ska leva, det behöver vi. Tänk dig en fotbollsmatch utan regler. Plötsligt så är det inte elva mot elva som spelar utan helt plötsligt så är det hundra personer på det ena laget och elva personer på det andra laget. Plötsligt så är det liksom 20 stycken bollar och man får göra mål i vilket mål som helst. Man får kasta in bollen och ingen ordning är det är det roligt att spela? Nej, inte så roligt att spela. Är det roligt att titta på? Ja, det, det är många här som inte gillar fotboll. Du får sätta in den här berättelsen i någonting som du för, som tänker att det här är kul. Ja, men, men ni är grejen va? Det är ju inte kul att spela, det är ju inte kul att titta på, det är ju inte någonting liksom. Regler, riktlinjer behövs för att livet ska fungera. Och varför Gud sätter upp regler och riktlinjer Det handlar om att han inte vill att du ska bli skadad och sårad Han vill inte att du ska bli skadad och sårad Och han vill heller inte att du ska skada eller såra någon annan människa Och om du då lyssnar på det han har sagt ja, Då kommer du faktiskt inte skada eller såra andra människor Det kommer du inte göra om andra människor runt omkring dig lyssnar på det som Gud har sagt då kommer de heller inte att skada eller såra dig. Och det är ganska fint. Eller hur? Bibeln är rätt bra. Framförallt så handlar Bibeln om relationen med Jesus Kristus. Det handlar om att, att vi ska förstå vem han är. Eh, I Johannes 2031 så står det, men dessa Tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias. Och för att ni genom att tro ska ha evigt liv i hans namn. Alltså det som har skrivits ner, det som har nedtecknats i Bibeln. Det handlar om att du och jag ska förstå vem Jesus är. Och det handlar om att Gud vill berätta vem han är för dig. Och att du ska kunna tro på det och lägga ditt liv i Guds händer hörni, nu har jag pratat väldigt mycket om varför man ska läsa Bibeln jag ska bara säga någonting kort också om hur man ska läsa eh, för att det är ju kanske inte helt enkelt heller eh, det finns några, några saker som, som kan vara eh, problem eh, en, en problem är att eh, när man får tag i den här boken och tycker att det här är fantastiskt då kan det ibland bli så att man blir lite för ambitiös. I början är det väldigt lätt att läsa Bibeln om man tycker oh vad spännande, det här var spännande och det här var spännande. och kan man läsa i princip hur mycket som helst. Men sen efter ett tag kan man komma in i ett läge där man inser att, att det blir lite för ambitiöst. Någon kanske säger så här, jag ska läsa Bibeln en timme varje dag. Ja, det är ju fantastiskt. Jag gratulerar alla som kan göra det och vill göra det. Och liksom känner att jag kan göra det. Det funkar för mig. Men kanske är det så att det är lite ambitiöst. Kanske är det så att du inte riktigt orkar i längden. Och då är det bättre att du läser lite mindre. Det är ganska bra att ha en plan för bibelläsandet. Det är inte riktigt så lyckosamt att tänka så här. Vad blir det idag då? Ja, nu läste jag lite här. Det var visst någon som hette Jesaja. Och så läser man lite där och sen nästa dag. Så jag vad var det här? Ja, det var något från Matteus. Och, och här då var det uppenbarelseboken. Och, ja, nu läste vi lite i första Mosebok. Du vet att Bibeln fungerar ju som en berättelse. Så är det ju. Det finns, när man skriver en berättelse så, så finns det en början det finns en, en story, det finns ett slut liksom. det, det är så vi bygger upp en berättelse och om, om du då ska förstå den berättelsen ja men då behöver du nog läsa den från början till slut inte så att du behöver läsa från första moseboken och sen alla böckerna på rad till slutet men du bör kanske läsa en bok i taget i alla fall och kanske i ordning för det finns en mening med det så det är ganska bra. Man behöver en plan. Det finns bibelläsnings- eller bibelappar. Använd en bibelapp. Där finns det massor med planer som du kan läsa Bibeln utifrån och få hjälp med att hitta en rytm med det. Ibland kan man behöva en plats att läsa Bibeln på. Du vet, för att få det gjort. Liksom. Kanske är det så att du behöver hitta din plats. Var är det du sitter och läser Bibeln? Ibland behöver man fundera på när man läser Bibeln. Det, det är fint att läsa Bibeln när man ska gå och lägga sig. Det gör jag ofta. Jag läser ofta Bibeln innan jag somnar, men samtidigt är det ju också så här, det får man ju lov att erkänna. att när man ligger där i sängen och läser Bibeln, så efter ett tag så liksom. Oj, vad var jag nu? Liksom. Och så kan man sitta där och kämpa med en vers och komma igenom en vers för man, man somnar, liksom. eller hur? Om det är så att man hela tiden sitter och somnar eller ligger och somnar när man läser Bibeln då kanske man ska välja en annan tidpunkt att läsa Bibeln på. Det gäller att hitta när det passar för dig, vid vilket tillfälle, vad fungerar för dig. Och när du läser Bibeln så ska du behandla Bibeln som att det har en mening för ditt liv att Gud vill säga någonting till dig. Ställ frågan, man kan ställa jättemycket frågor när man läser Bibeln men jag tror faktiskt egentligen att, att det räcker med kanske en grundläggande fråga, och det är den här Vad Gud vill du säga till mig idag genom det här som jag läser? Och du vet, om man ställer den frågan så kommer du upptäcka att oj, Gud säger ju en hel massa saker det kanske inte är så att varje dag att du upplever att ja, nu fick jag någonting här. Men ofta kommer du uppleva att Gud säger någonting till dig. Därför att Bibeln har andlig mat. Och därför så är det viktigt att komma ihåg också att Bibeln kan inte behandlas på det sättet att man tänker så här, ja men jag har ju läst Bibeln. Det gjorde jag 89-91, till då läste jag igenom Bibeln. Avbockat och klart Nej, så är det ju inte För att det är andlig mat Precis som Tänk om du skulle säga så här Att ja Jag hade några år Tio år sedan Då åt jag riktigt ordentligt Ett par tre år Det gjorde jag, jag gick upp en del i vikt Och jag såg till att äta riktigt bra med mat Men det har slutat med nu De sista fem åren ja Alltså det blir bara knäppt Eller hur eh, Det är inte så det funkar Utan andlig mat Får du genom Bibeln Och precis som vanlig mat Om du liksom vill bli starkare Och klara av det du ska göra Så behöver du ju ta in det varje dag Det duger inte Att ha tagit in Någonting för en vecka sedan Det kommer inte räcka Du behöver energi och kraft För den dagen som är idag Därför behöver du läsa Bibeln återkommande. Varje dag. Och då gäller det ju att du hittar ett mönster i ditt liv som funkar. Någonting som gör att, ja men jag får till det här. En annan sak också. Vi, och jag ska avsluta med det. Att läsa Bibeln, det är många gånger att brottas med livet. Att brottas med vad handlar allting om? Och det ska man göra när man läser Bibeln. Man ska brottas med Bibeltexterna. Allt som du läser förstår du inte. Du vet inte. Du kan, du, du, det var svårt att förstå det. Och då behöver du brottas med det. Inte på det sättet att du måste förstå allting. Men i brottningskampen med Bibeln, med Guds ord, så kommer någonting hända i ditt liv. Du kommer att bli förvandlad Guds ord kommer att verka på ditt liv Och förändra dina tankar Förändra ditt livsmönster Så Se till att Bibeln får vara en vän som du har med dig Hela livet, alla dagar Och se till att du brottas med det Du behöver inte förstå allting Du behöver inte ha svaren på allting det får vi inte här. Men låt Bibeln påverka ditt liv. Herre, tack för ditt ord. Tack för att det är levande och verksamt. Tack, Herre Jesus, för allt det som, som finns i ditt ord, Herre, som vill visa oss på rätta vägar, Herre. Far i himmelen, jag ber om att vi ska få kunna ta till oss och höra vad du vill säga till oss, Herre. Låt oss få leva av ditt ord, tack för att det är andlig mat att läsa ditt ord Jag ber dig Herre om att vi ska få komma till den där punkten Herre, När vi läser Bibeln om och om igen När vi brottas med ditt ord, ta till oss vad du säger Herre tala till oss genom ditt ord, tack för att du gör det och här är du ser om det är någon här inne som, som känner att, att man inte har läst Bibeln alls, kanske, eller, eller så tycker det är svårt. Jag ber om att du ska ge inspiration till att läsa Bibeln. Jag ber om att du ska visa hur eh, de kan göra. Tack för att du vill vägleda med din helige ande, herre. Och hjälpa oss att läsa från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Låsångsteamet ska få komma upp Vi ska sjunga tillsammans Vi ska be tillsammans en stund Och under tiden som vi gör det Så finns det också möjlighet för dig Att, att komma fram För förbön Det finns, kommer finnas förberedare Som sitter här Kanske vill du tända ett ljus Kanske är det någonting som du, som du bär på Kanske är det någonting som du brottas med I ditt liv som du behöver lämna till Gud som du vill ha hjälp med eh, om det nu handlar om hur du mår till kroppen eller om det handlar om hur du mår till själen eller hur du mår till anden eller vad det nu handlar om så är du välkommen fram så vill vi hjälpa dig, vi vill be för dig eh, det är alltid fantastiskt att få lägga sitt liv i Guds händer, att få lägga sina problem, sina svårigheter sin nöd eh, också sina glädjeämnen till honom eh, och veta att när vi gör det så finns det också någon som lyssnar på på det vi tror på en gud som hör bön vi tror på en gud som vill möta dig där du är och därför vill du komma fram vill du ha förbön så är du välkommen så hjälp sig åt och ber för dig nu tar vi en stund när vi är inför Guds ansikte, vi sjunger de här bönerna. och sångerna som vi sjunger det, det kallar vi för lovsånger och de, här, de här sångerna de, de handlar egentligen om en enda, eller ja, två saker kan man säga. Den ena saken är att lyfta upp vem Jesus är. Det är den ena saken. Och den andra saken är att, att du och jag ska liksom kunna rikta in våra liv mot Jesus. Därför att det är det viktigaste som, som man kan göra. Att rikta in sitt liv mot Jesus. Så det är ett bönespråk. Det är ett sätt att komma nära Gud. Känner du inte till sångerna så behöver du inte vara med och sjunga. Liksom. Men, men det här är en plats och en stund när du har möjligheten att rikta in ditt liv mot Jesus. Ta den chansen.